0: Bem-vindos ao MicroCast, o um podcast com assuntos relacionados à microbiologia agrícola. Eu sou o professor Eder Júnior e irei trazer algumas curiosidades sobre esta área. No programa de hoje falaremos sobre a produção de jeans por micro-organismos. Isso mesmo, aquela calça jeans que muitos de vocês usam sendo fabricada por seres microscópicos. Como é esse processo? O produto final é mesmo um jeans? Fiquem ligados para saber como esse procedimento funciona. Bom, pessoal, o jeans azul de Brim tem se tornado cada vez mais popular desde que Levi Strauss e Jacob Davis fizeram a primeira calça jeans para os mineradores de ouro na Califórnia em 1873. Isso mesmo, as primeiras calças jeans foram feitas para trabalhadores da mineração. Com o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, atualmente, as companhias que fabricam os jeans azuis, estão voltando-se para a microbiologia para desenvolver métodos de produção ambientalmente seguros que minimizem os resíduos tóxicos e os custos associados com os tratamentos destes resíduos. Além disso, os métodos microbiológicos podem providenciar matérias-prima renováveis abundantes. O um termo mencionado anteriormente, o brim, não é muito conhecido por todos. Assim, o brim, que pode também ser conhecido como denim, é um tipo de tecido resistente feito de algodão, linho ou fibra sintética. É um tecido muito apropriado para artesanato, como confecção de bolsas, de roupas resistentes, forros de sofá, só para cobri-los, entre outros. É um tecido muito mais grosso, usado também em blusões, calças, jaquetas, macacões e outras peças mais pesadas. Pode ser confundido com um jeans, por conta de sua aparência semelhante, sendo a diferença principal que ele pode receber várias cores diferentes. Após essa informação, podemos ter como um exemplo de método de fabricação de brim, por micro-organismos, um brim mais maleável, chamado de stone washed. Que foi introduzido na década de 1980. O tecido não é realmente lavado com pedras. Enzimas chamadas de celulases, produzidas pelo fungo tricoderma, são usadas para digerir parte da celulose do algodão, portanto amaciando-o. Ao contrário de muitas reações químicas, as enzimas em geral atuam em temperaturas e PH seguros. Além disso, as enzimas são proteínas, sendo, portanto, facilmente degradadas para a remoção do esgoto doméstico. A produção de algodão requer grandes extensões de terra e enormes quantidades de defensivos e fertilizantes. E o rendimento da colheita depende do clima. Contudo, vocês sabiam que as bactérias podem produzir algodão e poliéster com menos impacto ambiental? Gluconacetobacter chilinus? Produz celulose ligando unidades de glicose em cadeias simples na membrana externa da parede celular bacteriana. As microfibrilas de celulose são expulsas através de poros na membrana externa e pacotes de microfibrilas são entrelaçados nas tiras. No arqueamento deste tecido utiliza-se o peróxido, sendo este um agente branqueador mais seguro que o cloro e pode ser facilmente removido do tecido e do esgoto doméstico por enzimas. Os pesquisadores da Novo Nordisk Biotech clonaram um gene de peroxidase de cogumelo em leveduras e cresceram as leveduras em condições de máquina de lavar. As leveduras que sobreviveram foram selecionadas como produtoras de peroxidase. Como que o tecido tem aquela cor azul escuro, também podendo chamá de índigo, deve-se levar em consideração a síntese química de índigo azul escuro, que requer um pH elevado e produzindo assim resíduos que explodem ao contato com o ar. Contudo, uma companhia de biotecnologia da Califórnia, a Genencore, desenvolveu um método para produzir índigo utilizando bactérias. Nos laboratórios da Genencore, os pesquisadores introduziram o gene de uma bactéria do solo, Pseudomonas putida responsável pela conversão do indol, subproduto bacteriano formado a partir da degradação de triptofano em índigo dentro da bactéria Escherichia coli, que ficou azul. Para finalizar a fabricação deste tecido, os micro-organismos podem até mesmo produzir zíperes plásticos e material de embalagem para os jeans. Cerca de 25 bactérias produzem grânulos de inclusão de polidroxalcanoato, o PHA, como reserva alimentar. PHAs são similares aos plásticos comuns e, por serem produzidos por bactérias, também são facilmente degradados por muitas outras bactérias. PHAs podem representar um material biodegradável alternativo para substituir o plástico convencional, Feito a partir de petróleo. Finalizamos assim o programa de hoje. Agradecemos a todos que ouviram este microcast. Sigam nosso podcast. Toda semana estaremos trazendo informações importantes ou curiosidades sobre algumas áreas da agronomia. Até a próxima.